0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、東京社会部の記者、成沢海子さんから、えー、防衛省自衛隊の話聞いていきます。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します
0: 。というわけで、成沢さんね、はい、今回はあまり知られていない自衛隊の一面ということでね、聞いてますけれども。はい、ええ、どんな話ですかね。<笑>
1: えっとですね5月にちょっと記事にしたんですけれども、はい、実は鳥インフルエンザとか、ですね、うん、豚熱の対策をまあ担っている農林水産省が、うん、あ,のある勧告を受けたというものでして、
0: 勧<告>
1: でこれは何かというと、安易に自衛隊を頼らないように。とといいううものだったということですね
0: <笑>韓国は誰が勧告を出したんです
1: かこれ、総務省が出してるんですけれども、行政評価の一環で、えーうん、調べているんですけれども、自衛隊への安易な依存を戒めるようにということで、4月の22日付で勧告を受けていま
0: すえっと、ね、鳥インフルエンザや豚熱。はい、豚熱っていうのは、あんまり聞いたことないですけど、豚が熱出すんですかね
1: 。まあ、あの豚の病気ですね。あの、この病気にかかる、かかってしまうと、まあ、殺,殺処分しないといけない<ー>ということです、ね。そういうやつ
0: ですね。えー、それを自衛隊員がやっ
1: てるんですか。そうなんですね。はあ、これ実は、あの、えっ、ー、と、自衛隊員が、えっ、ー、と、災害派遣の一環として。えー、派遣されているということになるんですね
0: 災害派遣というのはもうよく聞いていて、はい、まあそれこそ、ね、東日本大震災での活躍は、ねはいえー、これ、聞いている方もよくご存じだと思いますし豪雨、はい、災害だ何だって、ね、いろいろなことがあるたびに、ね、自衛隊に出動要請が出されて、はい、皆さん頑張っていらっしゃるということをねよく知ってますが鳥、はい、インフルとかもそうなんですか。
1: そうなんです。実はあのえっ、ー、と災害派遣と言ってもですね、実はあの風水害だけではないんですね。<ー>えっ、ー、とまああのー、実は大半があのー、患者救急,急病人のですね輸送が実はあのー、派遣の中のお大きい部分を占めるということになっておますうん、うん。あのヘリコプターとかから、ね、そうですね
0: 、えー、ロープを流しながらね,ねあれですね。
1: 最近はあの新型コロナウイルス関連のですねえ派遣なんかもまあ増えてまして、看護官派遣したりとかですねワクチン打ったりもしてますね。そんなのこともありまして、そういうもの多いんですけれども、ですが、ああ鳥インフルエンザとか、豚熱だとか、そういういわゆるえ大量に殺処分しなければいけないという状況をまあ災害と捉えて、自治体が自衛隊にえー、派遣を要請するという構図ですね
0: 。えその具体的にはどういうことをやってるん
1: ですか派遣された場合なんですけれども、うん、まず、あのー、豚をです、ね、取り押さえると、うんでえー、処分場所に運ぶと。はあで実はの殺処分自,自体は専門業者がいまして、うん、あの専門業者に委ねるんですが、あその亡くなった後の死骸の処分とか、ですね、うん、焼却とか埋設ですね、それからまああの、まあ、トン車の消毒なんかも担当することがあると。でえーとまあ、このあたりはまあ地元の自治体とも手分けをしてやるわけですけれども、人数の多い自衛隊ですから、まあ、大部分を自衛隊が担っているという現状が実はあるということなんですね
0: まあこれ、でもね、豚にしても鳥にしてもね、その何千頭、何万頭みたいな、はい、何万匹みたいなことになるわけですよねそうです
1: ね。大変です、ね、まあ,あ、それだけの規模の鶏、豚を扱う,うということについて、やはりまあ自治体からするとまあ負担感があるというのは、一定の理解はあるとはいえですね、うん、あるとはいえ,え、どこまでそこを広げるのか、ああ業者なんかを使う余地がないのかというところの文脈で、総務省が調べて、これはさすがに愛に頼りすぎなんじゃないかということで勧告をしたということになりますね
0: 実際にそういう、ね、作業をしたことのある自衛隊員なんかはどういうふうに感じてるんですかね
1: あのまず、そういう部隊をです、ね、率いた方がおられてお、まあ、話を聞いたこともあるんですけれども。うんやっぱり現場で自衛官は何も言わないんだけども心の内ではみんなあのこれは本当に災害派遣なのかというふうに思っているのが、まあ、本音だというふうにその方はおっしゃっていました、まあ、黙々とその任務をこなしていますので、えーまあ、不平不満を言うわけでもなくですね、うんえー、言われたことをにも遂行しているということではあるんですがまあ災害と豚っていうとやはりうんというふうに思ってしまう、でうんうん、特にやはり、えーまあ、相手は豚ですから、まあ、あの簡単にあの捕まえさせてもらえるわけでもないですからうん、うん、逃げ惑うわけですね、あそ,すねそれをまあ行ったり来たりして、えー、何人かで取り押さえて。という中でやっぱり豚もまあ自分に危機が迫っているというふうに感じるんでしょうね、やはり鳴き声なんかがこう、まあ、あ聞こえてしまうと、やはりその声がですねどうしても耳に残ってしまうんだというふうにおっしゃる方も多いですね
0: まあそれはそうですね、どうあれその、ね、命をこう奪いに行くということになりますもんね。あとどうですか実際にだって、これ本業じゃないってことは本業を休んできてるわけですよね。そうですね訓練とかできなくなるじゃないですか結局、まああの、通常
1: の訓練の日程っていうのがあのちゃんと組まれてますので、うん、まあそれを、えー、要請を受けると、ですねやはりそれを一旦中断して、えーまあ、あの一定期間、ですね訓練ができないということになりますので。まあそ,ういうそういうことになりますと、まあ、計画自体に穴が開くということになってしまう、でまあ、本来の計画に戻すのはやっぱり難しいよねということになってしまうとということなんですねん
0: そもそもどういう根拠で自衛隊が派遣されてるんですか。うん
1: えとまあ、災害派遣なので、うん、えと災害派遣というのは、自衛隊法に、えーまあ、規定されてるんですけれども、うん、83条なんですが、うん、まあその中で、天変地異、その他のおあ、天変地変という言い方でしてるんですね、その他の災害で、えー、都道府県が派遣要請をできると、で<は>まあいわゆるその他の災害というところにこれが入ってるという解釈になる<笑>そ
0: んなこと言ってる何なんでもその他も入ってしまうんですが
1: 、ですから、やはり現場としては、ちょっとこれはさすがにっていうことで、うんえー、やっぱりこうおかしいんじゃないのっていう、まあ、これはもう、えー、ありとあらゆる現場で、えー、言われているところですので、うん、まあ防衛省としても各省庁に対してちょっと安易に派遣要請するのはちょっと考えてもらえないかなっていうのを数年前から言っているということがあるそうですね。
0: ななんとくあれですよねある種の汚れ役みたいなことを、しかもなんか人数もいるし、体も元気だからいいだろうみたいな感じで使わされているっていう感じがしますまあそうですね
1: ,ねあの結局、自治体からするとやはり人数が多いっていうところ、それ自,自体がやはり大きな力ですから、まあ、どうしてもやはりあのイメージもありますし、あの何でもやってくれるんじゃないかっていうような期待もあるのかなという気はしますね。
0: これ本来はこういう鳥インフルなんかの殺処分っていうのは自治体が主体的にはやらなきゃいけないわけでしょそうですねあのただ、その自治体の能
1: 力を超える場合についてはあの派遣を要請できるというか、まあ、そういう運用にしているわけですけれども、うん、まあ細かく言うと何万場以上はとかですね細かいものを設定はしてるんですけれどもその辺の設定をしているものが、まああ,のある意味、えー、きちんと守られてなかったりとか、うん、そういうことが、まあ、たびたび続いているということで、まあ、ある意味、韓国につながったということになるんでしょうね
0: 基本的には主体は都道府県
1: そうですねあの、うん、都道府県なんですけれども、まあ、例えば海上保安庁のお海,お海上保安本部ですね、はいまあ、そういうところからもあの派遣要請とができまして。えーえっと、先日のに起きたあの北海道のカズワンの事故が、ね、あ,あれね、うんうん、あれでもあの、まあ、要請を受けて派遣をされてました、ただ、あのまあ、派遣、えー、され、要請するまで,です、ね、少し時間がかかったんじゃないかということで、まあ、あの海上保安部の中で見直しが進められて、えー、もう少し迅速な派遣要請につなげた方がいいんじゃないかという議論になっているそうです。
0: ししかしあの知床の,の観光船の、ね、事故ですよね、そうですねあの場合も,もうすぐ北方領土があるじゃないですか、はい、だからあの辺はそのロシアなんかと、ね、海域なんかに関してもかなり複雑な地域ですよね、そこで作業するのも自衛隊も大変でですすよ
1: よねねそうなん実際、自衛隊はあのやはり。まあ、あのロシアから見れ,見ればあの軍組織なのでそな、ねうん、これがその北方領土の近くに来ることは好ましいことではないということで、うん、今回の「カズワンの事故でも、えっと、北方領土に近い方は海上保安庁の船が担当して、えー、それ以外の,あの近い部分についてはあの自衛隊が担当するとかです<ー>、まあ、そういうような,あのな、ね、担当分けなんかもしていたそうです。
0: そうですねロシア側から見ると、その海保が出てくるのと、自衛隊が出てくるのと、ょっと意味が違いますもんねそうなん
1: ですねうんですから、今回もご遺体をですね、うん、え確認するとか、引き渡すとか、ですねそういう一連の流れは、すべてあの海上保安庁があの窓口になってやっていますので、まあ、ある意味、自衛隊員はまあそのお手伝いという形で、あまりこう、出しゃまらなような形にならないようにですねやって、えー、うまくスムーズにできればいいのかなということで、えー、やっていたということだそうですね
0: なるほど、でまあ、ちょっとねその殺処分の方に話戻しますけど、総務省が、ね、勧告を出しましたっていうことは、はい、まあ,あれですかその自衛隊がその殺処分に借り出されるケースなんていうのも増えてるん
1: ですかね。例えば、飼育数のです、ねうん、多いその、えー、農場で発生して鳥イ、えー、ンフルの殺処分があ、まあ、過去最多のです、ねまあ、約987万場に上ったのがまあ2020年だったわけですけれども<ー>まあその時にですに、ね、自衛隊による対応件数というのは、えー、30件。えー、ありました、うん、でこれが前年の11件からまあ3倍約3倍になったということで,で、ね、非常に大きな負担感になったということでして防衛省の幹部もちょっと派遣が増えすぎてです、ね、もう首が回らないんだよというようなこともおっっししゃっていました、う
0: んうん、なるほどね、まあ、多分ね、その都道府県とか自治体側から見ると頼りになる存在だというところはあるんでしょうけれどもね。うん
1: まあ、そこがまああの国民の自衛隊ですからまああの求められれば行くんだよとまああの現場の隊員は言うわけですけれどもでやはりこう何とかしてくれというのも言いづらいわけですねあの自衛隊側からやっぱりあの求められれば行くというふうにおっしゃる方も多いのでまあそこは愚直に任務をこなしている隊員の方々ただ、やはりそこは組んでえその胸の内っていうのはやっぱりこういう気持ちでやってるんだよというのはあの分かってあげていただきたいなという気はしますね
0: でこの他にもそのあまり知られていない自衛隊の活動というのが沖縄でであるとそうですね
1: 、えー、と実は今年あの沖縄の陸上自衛隊のヘリ部隊がですね、えー、と先ほど少し触れましたけれども、休艦の輸送、急病人の輸送がですね、うんえっと、4月に、えーえっと、累計で1万件を超えたということがありました
0: 。で、うんえ
1: っと、これは、えー、発足が1972年ですので本土復帰まさにこの舞台の歴史っていうのは本土復帰の歴史と重なっているという中で、うんえー、この1万件を超えたというのはどんな意味があるのかなということで、えー、少しいろいろ取材をしてまあ見えてきた部分もあるんですけれども、うん、まあそもそも沖縄はやっぱり離島が多いですから
0: まあ一般には、ね、急病人というのは、救急車で運びますけれどもそう
1: ですね、うんえー、ただあの、離島ではあの医療施設があの不十分だったりするということで、うんうん、本土の方に、本土というか、沖縄本島ですね,土ですね沖縄の本島ですね。うん、本当にえー、輸送するという、まあ、ニーズが出てくるわけですけれども、うんでまあ、やはりその医療の遅れというのが、まあ、先ほどおもう言いました通り、そり、本土復帰、その前には本土と切り離されていたという中で、はい、どうしても医療体制がです、ね、不十分だったということがあったわけですね。うん、ですからまあまあ、1972年のです、ね、人口10万人あたりの医療施設で働く医師数というのは 39.6 人で、えー、全国の 110.9 人, 110. 人の半分以下でしたという、まあ、そんなデータも残ってまして、それを考えると、まあ、やはり医者の数も足りないし、えー、離島でもあるし、まあ、確かに離島という意味では、長崎県とかですね、他に離島が多い地域っていっぱいあるんですけれども、だけれども、そういう,ういろんな条件が重なり合って、えー、休館輸送がやっぱり必要だねっていうところが、まあ、例年、一番多いのが沖縄県になっていると
0: いうこだからなんかこういうその急病とかっていうことになるとですね、はいドクターヘリというのがあれなんかは都道府県なんかでやってるんだろうなと思いますけれども、も、はい、だけど沖縄においてはその自衛隊がずっとこの本土復帰後50年、大きな役割を果たしてきてるってことなんですねそうですね
1: まあドクターヘリも実はあの沖縄県にもあのやっぱりあの不十分なわけですね<ー>足り
0: ない,、ね、足りない
1: ことがありまして、ですからまあ,あ,のある意味、海上保安庁のヘリなんかも使ったりもしているんです。長距離にわたる輸送となるとやはり陸上自衛隊のヘリのほうがほう、まああのー、がというかでなければなかなかできないという、うんまあ、実態があるということなんです
0: ね。ただねこれ一方で沖縄っていうとやっぱり沖縄戦、ねはい、第二次大戦の中で、うん、非常にこう、ね、激烈な戦闘があって、うん、で旧日本軍に対してはですね、はい、まあそれこそ沖縄に対する差別的なあ言動もあり、ね、犠牲になったっていうこともあってですねそこをこうその自衛隊っていうのが引き継ぐような形で考えられ、はい、その自衛隊に対する感情の厳しさみたいなのも沖縄にはと,とりわけね、復帰直後とかあったとっいう話を
1: 当時の、まあ、あの実はあの初代の陸上自衛隊の部隊長が、沖縄出身の方が隊長になられたんですね。それはやはり、えー、沖縄戦の歴史、あの米軍による統治の歴史で、えー、そこからまあ自衛隊がやってくるというのであ,あると、まあ、やはり、本土の人が隊長であれば、まあ、相当な反感が出るだろうという中で、うん、地元の方を部隊長にされたという、まあ、経緯があるんですけれども、まあ、相当なあの反対運動が広がったようで当時の、まあ、記事なんか読むとです、ねまあ、あのやっぱり住民を虐,殺虐待した旧軍とです、ね、あの自衛隊がダブって移ると。うんいうようなことで、まああの自衛隊のまあ住民をですね、やっぱりこう通常の住民サービスからまあ弾くというようなこと、まあ役所がやったりとかですね、まあそういうようなまあいろんなこう反対運動、大きい反対運動が起きるだとかですね、まあそんなこともあったりとかして、えっとまあ当時の方のまああの記事なんかを読むとですね、まあ。救軍の再来だと、いうふうに、まあ、受け止められてたというのは、まあ、間違いないようですね
0: 。うん、難しいニュースも、ポッドキャストで解説を聞くと、ちょっと理解できるかも。朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる。テレビでおなじみのコメンテーターや
1: 記者が、記事の背景や、その先について投稿しているよ。
0: もっと深く
1: もっとつながる朝日新聞
0: そうするとねまあもちろんその今までの説明にあった沖縄における医療の遅れなんかもねあるいは離島が多いっていうような地理的な問題もあるけれども、はい、自衛隊としてはやっぱこういう活動をすることによって沖縄の人たちにある種のなんて広報 PR 活動じゃないですけれどもそうです、ね、自衛隊役に立ちますよっていうのをアピールするっていうような狙いもあったんですかね。あの
1: そこを前面に打ち出すと、さらにまた反発が出るので、<ー>もうそこは粛々とやろうということで、積み重ねてきた<笑>、うん、あの件数なわけですねうん
0: しかし、1万件っていうのは50年で1万件ということはあると、1年あたり、えーと二百ぐらいですか
1: 。そうですね。うん、
0: ですからまああの非常
1: にですねあの回数のも多いことですから、まあ時にはあの重大な事故なんかも起きてですね、えー、まあ医師医者をまあ乗せたいとかしてるわけですけども、まあ医者を含めてですね四人が亡くなったりとかですね、そんな大事故もあったそうです。ですからまああのある意味こう大変な任務になっていて現場としては。それなりの負担感というかあはあるということはあ
0: ったようですねまあねだって2日に1回以上のペースってことですからで別にこの任務のためにいるわけじゃないわけでしょそうですねこの
1: まさにそのお願いされてやっているという、うん、まあ構図の中で、まあ、確かにその、うん、途中住民の方からですね感謝状なんかを出されたりとかそういうようなこともあるんですけれどもやっぱりまああの一生懸命やっていることは分かってるんだけども、沖縄ではどうしても旧日本軍のイメージと重なってしまうんで、やっぱり感謝しようとはならないんだよとまあふうにおっしゃるまあ住民の方もいましたけれども、そんなことでまあずっと続けていくわけですけれども、やっぱり現場にとってはですね、負担感というか、やっぱり。え先ほども言ったように、当然、通常の訓練なんかをやるのがまああの任務ですから、そういうものがまあその都度その都度中断されてしまうと、最近はまあやっぱり中国のですね動きがまあ大きくなってきてますので、ま
0: さに尖閣というのは、石垣市にあるわけですからね
1: 、非常に偵察だとか、ですね部隊輸送なんかの任務なんかもまあ増えてるという背景もありまして、ちょっとこれ以上続いてしまうことは、あまりよろしいことじゃないんじゃないかっていうことで、あの隊長はおっっしゃと
0: い,、ね、いうことは、もうちょっと、いこ,うってことですか
1: ただ、やはり、求められればやるっていうのは、やはりその、なぜかと言われれば、まあ、当然あの、そういう枠組みになっているので、やりますよというのもありますし、まあ、心のうちではです、ね、まあ先ほど言った通り、そり、旧日本軍と、まあ、あの重なる存在だということになればです、ね、旧日本軍が、沖縄戦で住民に何をしたのかと、うんうん、やっぱり住民にとっては、やっぱりその、えー、住民が捕虜になることを許さなかったりだとか、ですね、うん、住民に集団実験を、まあ、強いたりとかした、そういう歴史があるわけですね、そうなると、じゃあまた俺たちを見捨てるのかと、<ー>私たちを見捨てるのかと
2: 、<ー>そ
1: ういうことになるわけですから、うんうん、そう見られることは、自衛隊にとっても良くないことですので。とはいえさりとてやっぱり任務も増えているともうニッチもサッチもいかないねっていうのがまあ現状なのかなという気はします、ね
0: 、あなんかねやっぱり気になるのが、まあ、もちろん自衛隊の中にもいろんな人がいるんだろうなと思うんですけれども、うん、例えばこれ2019年6月23日の記事で朝日新聞のね、はいえー、沖縄慰霊の日陸自隊員らが喧嘩あ旧軍司令官ら痛む日っ,つってあって。うん慰霊の日っていうのは非常に沖縄だよね大事な日で、はい、この日に戦争が終わったっていう、ですね、うん、本当にあの1年でも一番大事にしている人が多いっていうぐらいの日ですけれども、この時きに、はい、まあ毎年やってるそうですね、陸上自衛隊員たちが自主参拝をするんですけれども、旧日本軍の司令官らを追悼する慰霊碑に花を手向けると。そうですねなんで旧日本軍やねんと、別にあの平和の地とかに行ってもよさそうなものなんですけれども、うこういうのが続いちゃうっていうのは、やっ
1: ぱりあの、まあ、別の組織ではあるんですけれども、う
0: ん、別の組織ではあるんですけれども、うんま
1: あ、そうなんですね。先日あの実はあのえっと習志のに行ってです、ね、習志の駐屯地に行って、はい、あの降下訓練、まあ、降下をする部隊、空挺団の取材なんかもしたんですけれども、その思想の右左は別として、ですね空挺部隊、まあ、その国を守ることについて、命をかけたく、まあ、旧日本軍の空挺部隊の,、まああの考え方、精神っていうのは、まあそれはあの右左を除いて、ですねやっぱりまああの見習うべきところは見習うべきだというようなこともまあ言ってまして、そこのまあ賛否はどちらとも取れるんですけれども、ただ、やはりあの別組織とはいえ、やはりまあ同じ軍事組織でもあるという、そこの難しさがやっぱりあるのかなという気はしますね
0: 。そことかをまあ、うん別に思想信条自由だから、侵害しませんけど、うん、それ、その旧日本軍へのね、慰霊みたいな、やめれば。うん、そのヘリコプター飛ばすのを縮小することとかも、なんか理解が得やすそうな気もするんですけどね。あの
1: 実は今年初めて、えー、やめたという、まあ、ニュースも報じられましたけれども。そうなんです。えー、うん、あの、まあ、その。あくまで現場の部隊の判断で辞めたんだと、事前に本省の方に相談があったわけでもないということで、辞めたという事実のみが報じられたんですけれども、非常に難しいところがあるなというのは、もちろんすべてを、あの否定、えーまあ、やはりあの沖縄でやったことは許されざることなんだけどもというやっぱりどこか、まあ、そういう意識がです、ねまあ、同じ何、まあ、というかあの国を守ろうとしたあの先輩方なんだという,うまあ意識はまあどこかにあってそれを 100% 否定することも、まあ、なかなかまあどうなのかなっていうところもまあ難しいところでだ,だから、そのいろんな意見があると思いますね、うん、これはやっぱり、急に日本軍は絶対ダメだと、絶対悪だと考えて、そことのつながりがあることについて、批判的に受け止めるということも当然あるだろうし、その,そのニュースが報じられたのがまあ当然、沖縄の地元紙のニュースではありましたけども、地元の人が、からら見たら当然、それはやっぱりあのされたことを考えたらですね、あのそれはちょっとっていうことを考えるのもまあ当然そうだろうなと思いますし、まあ、非常に、ですから、やっぱり自衛隊、沖縄における自衛隊っていうのは非常にまあ難しい立場に置かれてるのがまあ現状だなという気はしますね
0: 。これは確かに複雑で、うん、沖縄といってもです、ね、本島を離れて八重山諸島、石垣の方に行けば、うん、まあ保守化が強まっているという傾向もあるように聞いてだから、そこら辺も全然その沖縄県全体で一枚岩じゃない部分もあるわけですもんね沖縄の世論も非常に複雑ですから
1: あの辺野古とかですねどう考えるのかとかですね、えーまああのやっぱり世界一危険と言われている宜野湾市の基地をどうするんだとかそういうことをめぐる、まあ、いろんな議論があってもう本当に単純化にはできないんですね、このいろいろ、まあ、経済的な問題もあるかもしれないし、まあ、心情的な部分もあるかもしれないしもうそんなことを。をまあ、いろんな絡み合ったことの中で、えー、県民が毎回、えー、選挙の中でいろんな結論を出していくわけですけれども、まあ、そういう意味では、まあ、自衛隊だけではありませんけれども、ねその防衛あのまあ、沖縄の防衛体制についてどう考えるのか今、非常にその南西シフトというふうに言われていまして、まあ、沖縄の離島に自衛隊の部隊が次々と、まあ、配備されているんですけれどもまああの同じ取材の中では、まあ、あの宮古島にも行きましたけれども、やっぱり現地の住民の方は、またわれわれを見捨てるのかというふうにおっしゃっていました、ね、それはまあ、偽らざる本音なのかなと、またここを前線基地にするのかという、そういう声は、あの決してあの、まあ、あの無視してはいけないのかなという気はしますね。うんうん
0: まあここまでの、ね、話の中でも、自衛隊の話、ずっとしてきて、はい、自衛隊員の、ね、中にも、結局、我々は政治利用されるって話もあったじゃないですか、今回の話は政治利用というのはまた別の文脈だと思いますが、うん、ただ、まあ、いずれにしてもですよ、うん、いろいろなこう思惑に左右されがちな自衛隊っていう中で、しかし、こうやってその急病人を運ぶとかっていう地道な活動、しかも1万回を超えたっていうこの積み重ね、はい、やっぱこう、何か地道に作業を続けるっていうことの重みっていうのは感じますよねそうですねあの、そこはもう単純にやっぱり地元で頑
1: 張ってらっしゃる人がいるっていうのはまあ間違いないので、そこはあの純粋にその努力についてはです、ね、あの見ていくことが必要なのかなという気はしますね。
0: 思想、心情じゃなく、自衛隊が動くっていうことを積み重ねていくっていうことが、分まあいろんなところで大事なんじゃないかなと
1: 、うんまあ、そこの難しいところがあって、やっぱりそのシビリアンコントロールとの兼ね合いもあるんですけどね、自衛隊があの自由に動き過ぎたときに,ま確かに、ね、どうなるのかと、そう,かまあそういう兼ね合いのもありまして。<笑>
0: どうあれ、やっぱり政治家の意図で動かないとダメってこと、まあ。そうなんですね。なるほど、難しいです、ね。それは非常にこう、なんていうか、難
1: しいところがありまして。そう,そうか、そうか。あの、まあ、この間、あの、自衛隊の人とちょっと、まあ、防衛省内で、顔を合わせて。うん、あの、まあ、実は、あの、防衛大臣が、あの、岸井大臣がですね、うん、あの。山上容疑者があの、まあ、統一教会を恨みを持ってという話から、ですね統一教会との関,関わりについて、まああの、非常に多くの質問を受けていたんですけれども、その時にそのまに、あ、丁寧に説明をしていたあ様子を、まあ、見ていたあ,の、まあ、ある隊員が、ですね、まあ、私にあの、まあ、大臣、大変ですねというふうに言ったわけですね。うん、でうん、うんまあその後続けてまあ記者さんも大変ですねと、まあ、あんな質問、厳しい質問をしなきゃいけないから、記者さんも大変ですねと言われたので、まあ、私があのまあ自衛官も大変ですねって言ったら、当然ですよ、一番大変ですからって言いましたら、それはまあただの冗談ですけども、まあ、ただやっぱり現場で。あの苦しんでいる人がいる、苦しみながら、まあ、任務に当たってる人がいるっていうのは、まああの、積極的に報じていくべきかなという気はしますね
0: まあ、岸さんね、まあ、この話するとまたもう一本分になるから、<笑>そこはちょっとあんまり言わないですけど、でも、あの会見の発言はどうかなと、私は思いましたけどねまあなんていうか、あのうん、ちょっとふ、まあそうで
1: すねその、なんていうか、どこまで。どこまであの語ってっていうところは、ですねやっぱりまあ政治家の,そのえどこまで自分があの政治活動をやるのかというところもあるので、なんとなく私はちょっとあの会見を見て、岸さんがどこまで本当にやろうとしているのか、これだけあの体調がどうも思わしくなさそうに見えたので、うん、まあちょっとどうなのかなって一瞬思いましたけどね、なんともわからないですがね。
0: まあ一応29日の閣議会見では、統一教会のね関係者から選挙で手伝いをしてもらったことについて、正しかったのかもどうかも含めて、しっかり検討していかなければいけないと、多少修正は分かってい
1: るこれがまあ非常にね難しいところもあって、結局、兄を亡くしたという立場でもあるわけですね、当然、統一教会の問題が、あの事件の動機になっているとすれば、統一教会の問題がなければ、まあ、事件は起きなかったんじゃないかなっていう、あの純粋に考えるとそういうふうにも思えるし、そうなると、統一教会を憎む立場も分かるはずなんですけれども、当然、選挙協力という意味で、これまでやってきたのであれば、それは単純に言えないっていう、まあ、ご自身もがんじがらめになっているのかなと推察しましたね
0: 。これねまああの最後に聞きますけど、成沢さんから見て取材している、はいうん、岸信夫防衛大臣ってどんな人ですか
1: そうですね、まあ、あのーまああのー、人がいい方ですね、あのー、人はいいっていうか、うん、なんていうか、あのー、記者の説質問には。あのー可能な限り答えようとされる方なので、まあ、ね、あのそんなに取材やりづらいということはありません。ただ、うん、まあ、一方でそのこう。何て言うか、あの歯切れのいいことを言うわけでもないので、うんうん、ま何、あ、て言うか、あの予想したような答えが返ってくるとかですね。まあ、そういう意味では。まああの。まあ、人によっては、まあ、あまり主体的でないように見えるというふうに言う方もいますね。あの私も実は山口総局に勤務してましたので地元で取材したこともありますしそういういろんなあの政治的ながんじがらめ特に、まあ、山口県は今。あの安倍元首相がまあお亡くなりになったので、山口四区がまあ空いたような状況になってて、非常にあの政治的な動きが活発化しているようでして、そういう意味では、防衛省を束ねる立場と、自分自身の政治活動を今後どうするのかという立場、山口県連の会長としての立場ですね。そんな立場もあってた、まあったりするようで、非常にいろいろ簡単に割り切れないような、ですね今回の事件も含めてですね、ちょっとこう、記者とのやり取りがなかなか割り切れないというところは、私も感じているところですね
0: 僕は全く会ったこともない人なんですけれども。統一会とはがいいんじゃ
1: まあ、ですから、統一教会のああいう活動は問題だというふうに言っているので、切るのかなという気がする反面、ちょっとわからないですね、なんていうか、政治、結局、政治選挙って人とお金が必要なんで、どうしても人を使っちゃうということなのかなという気がしますけど、まあ、あのいずれにしても、まあ、これだけ統一教会の問題がクローズアップされているわけですから、まあ、あの政治家としてはやっぱり、あ,のーね、ある程度、こうその,の関係を考え直すっていう、まあ、今回、そういう機会になっているのかなという気しますけどね
0: 確かにね、実何をなくしているわけですから、うんうん、そこはいろいろ思うところはあるでしょう。うんうん、はいちょっとね最後話ずれましたけれども、はい、自衛隊の話でございました。成沢、はい、さ,さんどうもあり,うありがとうございました。すみません。はい、えー、東京社会部成沢介護記者のお話を聞いてきました。澤さん、ね、今回のお話の、はい、えと沖縄のヘリの話、はいえー、それから、ね、殺処分の話、これも朝日新聞デジタルで記事、読めますね。そうですね
1: あの、うん、いずれもデジタル版に載せておりますので、ぜひ読んでいただければなと思います。な
0: るほどでこういう記事、いろいろです、ね、このポッドキャストの概要欄からもリンク、書いておこうと思いますので、ですねぜひこの機会に、自衛隊の話ってね、なかなかあの普段あまり馴染みがないよっていう人も多いんじゃないかと思うんですよ、ちょっと読んでいただいて、そこからまあ考えを深めるってことは大事なのかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。成沢さんどうううもあありりががととごござざいいままししたたえ最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございますえっとですね朝新聞ポッドキャスト我々最近力を入れているのがあツイッター上にコミュニティというのがございましてですねこちらであの割といろいろな質問をお受けして返信をしたりとかですねあるいはこれから先の配信の情報を先出ししたりいろんなことやっております一度覗いてみてください、えー、ポッドキャストの概要欄からご参加をいただけます朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう